0: Angst und andere negative Emotionen beiseite lassen? Das ist schneller gesagt als getan. Aber wie das Ganze funktionieren kann, findest du heute in dieser Folge mit viel Inspiration. Let's go! Liebe Leute, da sind wir wieder bei einer neuen Folge von Mensch Matti, Leben, Lernen und Gestalten. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, schön, dass ich wieder einen Interviewgast mit dabei habe für euch da draußen, der genau die gleiche Message wie ich einfach nach draußen bringen möchte, nämlich den Mut zu haben, das an eurem Leben zu machen, wo, wofür ihr steht, was ihr machen wollt und äh, wie das aussehen kann bei ihm, weil das hat er nämlich jahrelang nicht gemacht. Naja, das wird er euch heute in der Folge verraten. Sein Name ist Simon Herzog und er selber war auch fast sieben Jahre bei sich im Apartment eingeschlossen und hat kaum die Wohnung verlassen, weil er einfach Angst vor allem hatte. Er hatte Angst vor Menschen, er hatte Angst vor Kontakten und er war in einer schweren Depression. Was ihn dann aber da rausgeholt hat... Und mit was für ein Affenzahn er sich dann entwickelt hat und jetzt ein, ja ich sag mal, völlig anderer Mensch ist, wenn ihr den gleich kennenlernt oder egal, ob ihr den hört oder seht, das würdet ihr ja nie glauben, was da los ist. So, und dass das noch gar nicht so lange her ist bei ihm, ist halt kaum vorstellbar. Aber das ganz Wichtige, was ich jetzt damit sagen möchte, ist, das muss ja nicht nur bei ihm so sein. Wenn es dir so geht, kannst du wohl dir genauso sein. Alles ist möglich. Das ist auch eines seiner Mottos. It's all about you. It's all about us. Ja, Ihr übernehmt die Verantwortung für euer Leben. Und genau das ist die Message heute. Deswegen haben wir die Folge auch so genannt, wie sein Leitspruch. Angst ist nur dein Leuchtturm, nicht dein Gefängniswärter. Insofern wünsche ich dir ganz viel Spaß und vor allem viel Inspiration bei der heutigen Folge mit Simon Herzog. Liebe Leute, herzlich willkommen, wir sind wieder dabei, wieder bei einer neuen Folge von Mensch Matti, Leben lernen und gestalten und heute wieder mit einem Interviewgast, Simon Herzog ist bei uns und das schönste ist, der gehört eigentlich noch fast zu euch. Ja, 26 Jahre jung ist er, Das ist erst, ja die meisten von euch sind so zwischen 16 und 25 Jahre, ist er ja fast noch selber in der Zielgruppe, aber hat schon so einiges durchlebt, was er heute mit euch teilen möchte, also eine Inspiration für euch tatsächlich, was er heute alles erlebt oder was er alles erlebt hat, das erzählt er euch heute im Interview, herzlich willkommen Simon, schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank erstmal, dass ich dabei sein darf und für die Gelegenheit. Und genau, nur für die, die es noch nicht wissen, das ist quasi mein erster Podcast mit jemandem, den ich noch nicht gut kenne. Ich habe zwei gemacht, aber mit nahen Freunden. Deswegen ist es auch für mich ein bisschen aufregend, aber ich werde auf jeden Fall eine Info, die ich habe, reinstecken. Und ich hoffe, wir können damit inspirieren. <lacht> genau.
0: Ich bin mir ziemlich sicher, ja. Ganz lustig. Also Simon und ich, haben, wir haben uns, glaube ich, erst letzte Woche kennengelernt. So, also, und uh, da haben wir ja. gleich einen Termin festgemacht, weil also das, was Simon mir so erzählt hatte, da, da habe ich gleich gedacht. Leute, das ist was für euch, das ist was für euch, das nimmt ihr mit, weil der Typ, der kann einiges erzählen. Und das wollen wir heute natürlich unter Beweis stellen, mal so ein bisschen gucken. Dafür müssen wir dich, Simon, natürlich erstmal ein bisschen näher kennenlernen. Simon, erzähl doch einfach mal, wer bist du eigentlich und warum ist es eine richtig gute Idee, heute mit dir über dein Thema zu sprechen?
1: Ganz genau, ja. Das, wie wir uns kennengelernt haben, ist quasi schon so ein Zeichen dafür, weil bei mir läuft alles über die Intuition mittlerweile und begonnen hat das erst damit, dass ich quasi wie so abgestellt war. Das war durch die Schulzeit, die richtig schlimm für mich war, mit ziemlich starken Mobbing-Erfahrungen. Ja. Und ähm, dann habe ich mich immer weiter zurückgezogen, wurde immer introvertierter, obwohl ich am Anfang noch sehr kreativ, verspielt und eher extrovertiert sogar als kleines Kind war. Und es hat sich dann irgendwann so weit entwickelt, dass nachdem ich mein Abi abgebrochen habe, ungefähr eineinhalb Jahre davor, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe, was im Nachhinein auch die richtige Entscheidung war, weil ich glaube, sonst wäre ich vielleicht nicht mehr mehr da, deswegen war das eine richtige Entscheidung.
0: Okay, aber, krass, trotzdem so.
1: wurde es erst, aber trotzdem wurde es erstmal noch schlimmer, weil... Davor war es das Mobbing, aber ich hatte quasi gezwungenermaßen noch Kontakte. Und danach habe ich mich komplett zurückgezogen. Und es wurde immer schlimmer und ich hatte immer weniger Kontakte. Und irgendwann, die extremste Phase, waren zwei Jahre, wo ich weggezogen war nach Lübeck, von zu Hause weggezogen, dummerweise noch, auch noch. Und da hatte ich zwei Jahre lang gar keinen Kontakt und habe zwei Jahre lang so gut wie nicht mehr das Haus verlassen, überhaupt. Und dann muss ich das wirklich so extrem vorstellen, dass ich nur Kontakt mit meiner Mutter per Telefon hatte und sonst mit keinem Menschen über zwei Jahre. So schlimm war das. Und es hat sich einfach jeden Tag angefühlt, wie wenn man stirbt. Also. Und ähm, ich denke, viele Leute gerade. Mit, mit schwierigen Phasen, Depressionen und so weiter. Die könnte da bestimmt ein Stück reinspielen, auch wenn es vielleicht anders war, die Geschichte. Und alles hat sich bei mir getreten, indem ich die Persönlichkeitswege entdeckt habe. Deswegen kann ich das auch jedem nur von Herzen empfehlen. Das ist mein Herzensthema geworden. Es hat erst begonnen mit Tony Robbins, ganz am Anfang, weil ich kannte ja gar keinen Menschen, mit dem ich hätte halt persönlich was fragen können in Deutschland. Und ich habe das hab Buch von... Ganz genau. Und deswegen hat Tony Robbins mich gerettet, der halt einfach viel präsenter war, den ich dann durch Zufall gestoßen bin. Und dann habe ich sein Buch an meinem Geburtstag auf meinem Schreibtisch liegen gesehen. Und ich kann mich nicht mehr mehr erinnern, wann ich das gekauft habe. Ich muss irgendwann in der Intuition gewesen sein, in dieser Phase, wo ich alles ausprobiert habe im Internet, was ich finden konnte, aber ich kann mich nicht mehr mehr bewusst an diesen Moment erinnern. Ich habe es nur an meinem Geburtstag auf einem Schreibtisch liegen gesehen. Ich habe es aufgeschlagen und der erste Satz war, Momente der Entscheidung definieren unser Schicksal. Das ist ja sehr bekannt von Tony Robbins. Und irgendwie habe ich in der Sekunde gespürt, dass mein Leben verändert. Ich wusste nicht, wie und wie ich es schaffen soll, aber ich habe in dem Moment mich so warm gefühlt in mir, obwohl ich im Außen nichts verändert hat. Ich habe wirklich in dem Moment gewusst, das verändert mein Leben auf ja. irgendeine Art. Na, das abgefahren. Ist, okay, also
0: das Buch werden wir natürlich, weil das ist ja eine Herzensempfehlung von Simon, das werden wir in den Show okay, verlegen. Wie
1: heißt das nochmal? Sag noch mal kurz. Das Robbins-Power-Prinzip von Tony Robbins.
0: Das Power-Prinzip genau. ja cool. Mega, habe ich ja auch selber noch tatsächlich noch nicht gelesen, aber li- steht seit Ellenlang auf, auf, meiner, auf meiner Wunschliste. Aber da sind halt nur mal mittlerweile irgendwie 50 Bücher drauf oder so, äh, weil es wirklich sehr viele schöne und gut äh, und inspirierende Autoren gibt. Und die haben ja auch häufig dann nicht nur ein Buch, sondern gleich irgendwie vier oder fünf. Ja, aber das, äh, das will ich auch noch lesen. Glaub, das das lege ich mir auch mal gleich selber in den Warenkorb. <lacht> also besten Dank für den, äh, für, für, den, für den Vorschlag. So, jetzt muss ich aber natürlich, wir haben jetzt eine... Das war ja gerade die gestauchte Version von deiner Geschichte, aber da muss ich natürlich noch ein bisschen bisschen drauf eingehen. Okay, Mobbing in der Schule, habe ich verstanden. Abitur abgebrochen, weil es ging nicht mehr, habe ich verstanden. Dann bist du von zu Hause weggezogen und äh, hast dann dich da quasi isoliert. So, du warst dann nur noch zu Hause. Hast du auch keine Arbeit gehabt in der Zeit? Also warst du komplett eingeschlossen?
1: ganz genau, das wäre unmöglich gewesen, ich hätte jeden Tag noch zur Arbeit gehen können. Ich war ja. quasi arbeitslos, nur mit Realschulabfall, ich hatte ja das Abi abgebrochen, kannte keinen Menschen, hatte keinen Kontakt, nicht mehr Kontakt mit der Familie. Ich war mhm. wirklich quasi ganz und Das Einzige, was noch mehr gewesen wäre, wäre ja vielleicht eine tödliche Krankheit oder Obdachlosigkeit oder so. Aber sonst hatte ich wirklich gar nichts. Ich hatte ja. auch keinen Menschen, ich Beispiel, wo ich mich hätte ausweinen können. Niemand, der mich hätte in den Umarm nehmen können über Jahre. Und ich wusste nicht, mehr, wie sich Freundschaft anfühlt, weil davor hatte ich Mobbing, dadurch hatte ich ja auch keine Freundschaften. Ja. Und dann später hatte ich gar keine Menschen mehr. Ich habe wirklich bis vor zwei, drei Jahren eben, wo ich dann nachher noch zu so kommen, nicht gewusst, was überhaupt Freundschaft ist und wie sich das anfühlt. So krass okay. war das bei mir.
0: Ja, krass. Okay, das heißt, äh, warte mal, anderthalb Jahre vor dem Abitur, das heißt, du warst irgendwie so 17, 18 oder sowas? Ja, 17, ja. Genau. Und äh, bist dann 17. weggezogen von zu Hause? Und äh, das ging dann, also du hast dich quasi richtig lange isoliert, einige Jahre. ne Was, wie, wie lange war denn das? Jetzt bist du 26, vor zwei, drei Jahren hast du gesagt. Das heißt, du warst dann 23. Das heißt, du hast fast, fast sechs, sieben Jahre, hast dich wirklich eingeigelt. Ne? Warum, Mindestens, fa- genau. Und man, warum glaubst du, hast du das gemacht?
1: Ähm, nein, nein jetzt durch die viele Persönlichkeitsentwicklung und das Ganze ist es so, dass ich mir ziemlich sicher bin, dass es... Einerseits war es halt natürlich erstmal die Schockreaktion. Ich bin ja auch noch gleichzeitig hochsensibel und ich wollte die, diese Verletzung konnte ich nicht mehr aushalten und ich musste mich aufgrund des nicht mehr verletzten, auf diese Angst, diese unglaubliche Angst zu sagen, dass wenn ich wieder mit Menschen in Kontakt gehe, das wieder losgeht oder noch schlimmer wird. Und dadurch ähm, habe ich immer mehr an Selbstwert in mir verloren quasi im Moment und habe ich immer mehr zurückgezogen. Und als zweites Arbeitserkenntnis, aber das hatte ich eben erst die letzten ein, zwei Jahre, war auch, dass es irgendwie so sein sollte, weil ich habe jetzt gemerkt, dass ich dadurch irgendwie viel intensivere Freundschaft jetzt dass ich führe, wo ich eigentlich gar keine Erfahrung habe und diese Mission in mir jetzt habe, eben überhaupt coach zu werden, was ich vorher überhaupt nie als Gedanken hatte. Und im Nachhinein denke ich halt, aber damals wäre ich ausgerastet, wenn das jemand gesagt hätte, aber im Nachhinein denke ich halt, wenn ich so geblieben wäre, wie ich damals war, und ich war damals ziemlich egoistisch und fixiert, ja. vielleicht auch das Wort so ein bisschen begonnen, weil ich nicht so wirklich mit Leuten damals schon so im Austausch war, und im Nachhinein glaube ich einfach, dass ähm, wenn ich so geblieben wäre, wie ich damals war, so extra auf mich fokussiert und fast schon egoistisch, dass ich dann niemals diese Mission gefunden hätte und auch selber auch nicht hätte so glücklich werden können. Und dadurch, dass ich das alles erlebt habe, habe ich jetzt eine ganz andere Verbindung zu Menschen, habe meine Mission gefunden, überhaupt erstmal, und bin dadurch auch irgendwie glücklicher als vorher, weil auch diese Kontrast natürlich, wenn es schlecht geht, ist man vorher, ja, das merke ich jetzt auch bei vielen Menschen im Vergleich dazu, die Fragen, wieso strahle ich die ganze Zeit? So. Und dann sage ich <lacht> einfach, ja. ich daran, dass es das für mich einfach jetzt alles neu ist und toll ist, während es für die anderen gewohnt ist. Und im Nachhinein ist das dann so ein Glücksfall. Nur erst musst du halt die schwierige Zeit durchhalten. Das ist, was ich auch immer möchte. Du musst da durch. Das Du denkst, du hältst es nicht aus. Und du, es geht dir auch vorher. Das ist das, Ganze, was wir nicht dran glauben können, glaube ich.
0: Ja, also wer jetzt gerade bei, nicht bei YouTube zuguckt, sondern sich den Podcast auf seiner Lieblings-Podcast-Plattform gerade anhört, das ist auch ein schöner Zungenbrecher, ne? Schöne Grüße an Bodo Wartke, den können wir auch nochmal nehmen, Podcast-Plattform, ja, schön. Ja. Ähm, der, der kann das sehen bei Simon, ja, der, der strahlt die ganze Zeit in die Kamera, meine Güte, was ist denn da los, was für eine Power, also ich empfange das hier gerade, ich bin total entspannt, ja? aber ich kriege diese ganze Energie, kriege gerade ab, hier. Ja? das tut richtig gut, <lacht> Ähm, bevor jemand äh, jetzt noch hier auf Pause drückt und das googeln muss, ähm, erklär mal kurz noch hochsensibel. Du hast es mal gerade so reingeworfen als Fachbegriff. Ähm, für jeden, der sich damit nicht auskennt oder nicht weiß, was sich dahinter verbirgt, was, was ist das? Sag mal kurz.
1: Ja, also die Abkürzung ist HSP und mittlerweile gibt es da auch verschiedene Studien zu. Aber für mich ist es eigentlich mehr, dass man Dinge intensiver wahrnimmt, einfach nur. Dass hm. man. Dinge, sowohl wenn es einem schlecht geht, als wenn es einem gut geht, also auch wenn man mit vielen Menschen Kontakt ist, viele Eindrücke hat, so die einen Tick länger verarbeiten muss und die es sehr intensiv wahrnimmt. Hm. Das ist für mich wichtig.
0: Also ein bisschen emotionaler reagieren vielleicht, auch, auch empfangen, ja. Ne? empfinden. Ja, okay. Mhm.
1: Ganz genau. Deswegen bin ich auch so emotional oft. Ja,
0: genau. <lacht> ich finde es gar nicht so schlimm. Ne? Also ich finde es eigentlich ganz gut, weil ja, du, du erlebst ja viel mehr dadurch. Ne? Du liest viel, viele kleine Momente auch viel tiefer. Und einer meiner Leitsprüche ist ja zum Beispiel auch, äh, kreiere Momente. Ne? Und äh, gerade die kleinen Momente, auf die kommt es eigentlich drauf an, weil das sind fast 80 Prozent von den Momenten, die wir uns irgendwie umgeben. Und da mach was draus. Und wenn du dann das so empfinden kannst, hey, ist doch mega. Also voll cool eigentlich, aus meiner Sicht.
1: Ja. <lacht> genau so sehe ich es auch. Super, ja. Das ist ganz ähnlich bei mir das ist wieder mal so ein verrückter Zufall. Es gibt ja keine Zufälle. Deswegen sage ich immer, zu-Fall, es fällt uns zu. <lacht> <lacht> Und zwar, bei, bei, bei mir ist mein Motto immer Magic Moments zu kreieren. Das ist ja fast dasselbe, was du jetzt sagst. Das habe ich auch von Tony Robbins wie so vieles. Und dass man bewusst, wenn man einen Freund hat, den man echt mag, dass man bewusst den ganzen Tag nur für den nimmt, irgendwann mal, lieber ein Magic Moment kreiert, als dass man irgendwie jeden Tag schreibt, aber es geben sich keine Magic Moments. Das ist genauso das, was ich auch so herausgefunden habe in den letzten Jahren.
0: Ja, stimmt. Ja, also auch, guck mal, ihr kriegt gleich hier wieder die ersten Tipps. Wir sind noch nicht mal mit der Lebensgeschichte äh, irgendwie am Ende, aber wir kriegen gleich hier die richtigen <lacht> Tipps wieder rein. Cool. Also, Leute, macht was draus. Vielleicht setzt euch da selber wieder mal um. Äh, Trefft euch mal mit einem guten Freund mal wieder. Lieber mal so einen Tag verbringen, als immer hin und her zu schreiben. Ja, da kommen euch dann die Magic Moments raus. Herrlich. So ist es. Okay, wir sind jetzt wir zurück zu deiner Geschichte, ähm, um da so ein bisschen wieder mit einzusteigen. Okay. Ähm, wir haben jetzt verstanden, du hast dich isoliert, du hast dich da eingeschlossen, hast eigentlich nur noch telefoniert mit deiner Mama und eigentlich sonst nichts mehr. Aber dann muss ja irgendwas passiert sein, außer natürlich das Buch auf deinem Geburtstagstisch. Aber irgendwas ist da doch passiert. Aber kannst du dich an diesen Moment noch erinnern?
1: Ja klar, es sind ganz viele Moment. Das war aber der erste Durchbruch, wie gesagt, wo es mir so warm wurde, das war schon der erste Durchbruch. Und dann hatte ich gleichzeitig muss man wissen, auch noch so einen Schwindel, aufgrund dass es mir physisch so schlecht ging. Das war jetzt nicht direkt was Körperliches, wie sich dann gezeigt hat. Aber es hat sich so angefühlt, als ob ich quasi sterbe, weil der Schwindel wurde immer stärker. Und mhm. es war wirklich so, dass ich dieses Buch angefangen habe durchzulesen, am Anfang nur vier, fünf Seiten lesen konnte pro Tag, weil ich sonst äh, den Schwindel das gar nicht mehr ausgehalten habe. ich habe mir geschworen in dem Moment, entweder ich lese es durch, das Buch, oder ich gehe dabei drauf. Das war so meine innere Entscheidung. Und ich okay. habe es immer weitergelesen, immer weiter gelesen und irgendwann, ähm, als ich fast durch war, ist das Schwindel weniger geworden und immer weniger geworden und dann bin ich angefangen rauszugehen und habe draußen gelesen, dann weitergelesen. Das war so 20. Das Jahr, was also nicht direkt für überhaupt Lieblingsplatz entdeckt, auch wieder magisch, wie alles war ab dem Moment dann so magisch und es aufeinander. Wenn man einmal losgeht, dann passiert immer Dinge, die man nicht glauben kann, das ist auch nervvoll und dann habe ich angefangen, an meinem Lieblingsplatz dieses Buch weiter zu lesen, dann ging es noch besser, weil ich es dann draußen gelesen habe. Dann habe ich dieses Buch fünfmal hinein durchgelesen. Ich war am Ende, habe wieder am Anfang begonnen. Habe wieder bis zum Ende gelesen, wieder vom Anfang. Dann habe ich mir all seine anderen Bücher gekauft, habe die alle gelesen. Dann kam der zweite und der dritte Lockdown, wo ich dann Angst hatte. Ich hatte nie gedacht, sie diese das so oft durchziehen. Ich dachte, es bleibt bei einem Lockdown. Und da hatte ich wieder Angst, zurückzufallen, das alte dadurch. Ja. Und dann habe ich angefangen, seine Augen Audio-Buch zu kaufen, weil er über all seinen Büchern schon durch war, dann habe ich die alle x-mal durchgehört. Das hat wirklich alles mit ihm gemacht, was es gibt jedes Audiobuch, jedes Buch und danach dann jedes Online-Seminar, das, er, das es gibt. Und ähm, das war wirklich der Beginn meiner Entwicklung von Robbins, mich da quasi gerettet hat. Aber mein Entschluss eben, es braucht diesen Entschluss in sich, dass man es durchziehen will, egal was passiert, sonst kann man sich nicht ändern, vor allem nicht so schnell. Und das waren so die ersten Durchbrüche. Und... Dann war es halt soweit, dass ich wirklich schon mit Leuten reden konnte, aber eben nur auf so Smalltalk-Basis, mit Fremden quasi oder so. Ich habe nach der Uhrzeit gefragt, das zu üben und all möglichen solchen Zeugs ja. extra. Ja, Schritt für Schritt. Und mhm. Ganz genau. Das ist auch wichtig. Und ich war im Fitnessstudio, ich habe am Fitnessstudio hab das gemacht, aber was ich nicht konnte, war diese Blockade, wirklich mit Leuten zu reden, im 1 zu 1. Obwohl ich all diese Sachen von Robins gemacht hatte und es innerlich schon viel besser ging, das ist ja das, das, ist das Verrückte dabei, konnte ich es noch nicht ins Außen transportieren. Ich konnte es nicht richtig umsetzen weil ich immer noch diese extreme Angst hatte. Ich habe wirklich, wenn ich mir vorgestellt habe, jetzt jemanden zu treffen, wo ich online dann kennengelernt habe, habe ich so angefangen zu zittern teilweise. Und ähm, es war wirklich so schlimm, weil ich es nicht nach außen umsetzen konnte, obwohl ich innerlich eigentlich schon dachte, dass es jetzt möglich sein müsste. Und das war noch Anfang dieses Jahres so, Anfang 2023.
0: Okay, also wir wir hören gerade eine enorme Entwicklung, eine rasante Entwicklung in den letzten Monaten. Denn äh, jetzt, wo wo ihr das hier hört, auch wenn ihr das ja vielleicht mal in zwei, drei Jahren hören solltet, wir haben gerade Oktober 2023, wir haben gerade mit Oktober angefangen. Anfang Oktober 2023, äh, übrigens gerade an all die zukünftigen, wir haben ja auch äh, gerade auch im Norden hier bei mir in Hamburg, haben wir immer noch äh, 23 Grad mitten am Tag, obwohl es Oktober ist. Also verrückt. Ja, genau. Ähm, genau. Und das heißt, du hast innerhalb von ja, so acht, neun Monaten eine enorme Weiterentwicklung noch gemacht. Ach, was du noch zwischenfragen wolltest. Du hast ja nur Tony Robbins gemacht. Also immer Tony Robbins, Tony Robbins, Tony Robbins, Tony Robbins, Tony Robbins. Hast du auch mal den Abzweiger, den Abzweiger nach links oder rechts genommen und irgendjemand anderen, einen anderen Coach oder irgendwie dich anderweitig informiert oder war das total Tony Robbins-fokussiert?
1: Bis Anfang dieses Jahres habe ich ausschließlich Tony Robbins gemacht, weil ich gar nicht persönlich mit wem sprechen konnte, immer noch nicht. Ich habe in Deutschland. Ja, Nehmen andere so
0: Bücher oder so, ne? Hätte ja sein können, andere Autor.
1: Genau, ja, da habe ich ein, bisschen, ein paar Bücher, habe ich jetzt noch andere noch. So, ähm, Bücher, die so auch in die Persönlichkeitsentwicklung gingen, aber die haben mich jetzt nicht so geflasht, weil nicht so inspiriert. Also entscheidend ja. für mich, wo ich mich daran festgehalten habe, wo ich das Gefühl war, wie das ist meine Chance, es endlich zu schaffen und zu überleben überhaupt erstmal. Und vielleicht irgendwann glücklich zu werden, das war einfach nur Tony Robbins am Anfang. Das war wirklich der, ja. der, der mich gerettet hat. Mir ging es morgens so schlecht, dann kam der Schwindel dann zurück. Dann habe ich Tony Robbins gehört oder gelesen, dann war er komplett weg. Das war wirklich ja. so Magie an dem Tag. Krass. Ja. Ja. Kennt sich so. Tony Robbins ich mittlerweile? Ja. Nee, klar. Ich war schon bei einem Live-Seminar, aber eben bei Anliegen power
0: Ah ja, cool. Ja, mega. Okay, ähm, wenn du jetzt eines der Bücher, die du gelesen hast, empfehlen müsstest, wäre das dann auch äh, die Powerformel?
1: Ja, das ist das Robins Power-Prinzip, voller Rekländik. Okay. Und mein zweites Lieblingsbuch ist Grenzenlose Energie. Das sind die beiden, die am tiefsten in die Psyche gehen. Die mhm. anderen sind auch viele mit Finanzthemen oder mit Themen, wie man karrieremäßig vorankommt. Das ist auch interessant, ich würde ja alles von ihm durchlesen. Aber das sind die beiden Dinge, wenn es einem schlecht geht, die ich lesen würde, die beiden Bücher.
0: Ja, mega. Also ihr da draußen, wenn es euch mal richtig schlecht geht, da habt ihr jetzt zwei Bücher, die findet ihr in den Shownotes. Äh, ist auch kein, kein Affiliate-Link oder sowas, sondern wir empfehlen das hier tatsächlich einfach nur vom Herzen, weil... Simon hat es äh, hier auch gerade auch schon gesagt, es ist von ihnen eine Herzensempfehlung, weil ihm hat es weitergeholfen und äh, nicht nur das, sondern noch viel extremer, es hat sein Leben gerettet. Und deswegen können also wir heute so. froh sein, dass Simon bei uns hier im Podcast ist. Ja, also es war die richtige Entscheidung, nicht drauf zu gehen, sondern äh, das, das Buch zu lesen und dann das nochmal zu lesen. Und nochmal? Finde ich mega gut. Okay, und wie kommt das jetzt? Das müssen wir natürlich auch nochmal erklären. Du hattest mir das im Vorgespräch ja schon mal so ein bisschen äh, oder auch geschrieben. Äh, wie kommt das jetzt? dass du von diesen diesen Powerwusch gemacht hast von, von Januar bis Oktober jetzt und dass du plötzlich mit Leuten sprichst, hier auf mich zukommst und sagst, hey, ich muss in deinen Podcast, ich habe so viele wichtige Dinge an junge Menschen weiterzugeben. Was ist da passiert?
1: Ja, genau, ja, da hat es nämlich begonnen, dass ich, glaube ich, das erste Mal ein bisschen Verantwortung für mich übernommen habe. Am Anfang habe ich mich halt ganz in Tony Robbins reinfallen lassen und habe mich versucht retten zu lassen. Mhm. Und irgendwie hat sich dann nach und nach so ergeben, dass ich es nicht mehr ausgehalten habe, trotzdem als es ja immer noch furchtbar war die Situation, und das ist immer der Moment, wenn man in der Mitte ist und es einfach nicht schlecht und nicht gut geht, dann hat man ja auch nicht die Inspiration und habe nicht die versagt, was zu ändern. Ja. Und wenn man halt mal einen Moment zulässt, oder mal ein paar Wochen, dass man einem wirklich schlecht ist und nicht mehr aushält, dann kann man auch oft oft viel besser einen Durchbruch kommen. Und bei mir war das dann so, dass ich dann angefangen habe, online Seminars das erste Mal zu machen, also, also mit echten Menschen live. Ich habe es aber noch ohne Kamera gemacht, das habe heißt, ich nicht null getraut, ich habe wirklich noch den Stand, wo ich nicht Audio machen konnte, ich habe mit Leuten, nicht mit Kamera machen konnte, muss man sich echt vorstellen. Und ähm, habe ich aber dann live gemacht. ich habe ich zum ersten Mal dann normale deutsche Coaches kennengelernt und war dann zum ersten Mal ein bisschen die Zähne überhaupt mitbekommen. Und dann hat es so richtig begonnen, als Benny Berg mich angerufen hat, weil es nicht einfach, also er hat mich per E-Mail gefragt, nach meiner Nummer einfach, weil ich ihm ein paar Sachen geschrieben habe, wie schlecht es mir geht und so gefragt habe, warum Coaches eigentlich immer nur den Leuten helfen. So mein Eindruck damals, denen schon gut geht, die schon geschafft haben, selbstständig ja. oder so. Und ich nicht geholfen kriege, obwohl es mir so schlecht geht. Und dann hat er plötzlich die Initiative genommen, hat mich angerufen, hat mir gesagt, ich bin auf einer Reise und die Hälfte habe ich schon geschafft, wo ich noch nicht mit Menschen reden konnte. Und es hat mich natürlich total viel bei mir bewirkt, weil ich vorher immer dachte, ich habe eigentlich noch nichts geschafft, obwohl ich dann immerhin rausgehen konnte. Aber weil mein Ziel halt war ja, war mit Leuten in Kontakt zu sein. Das habe ich nicht geschafft. Aber er meinte, halt hat die Hälfte schon geschafft, das ist seine Erfahrung, wenn ich schaffe, ins Fitnessstudio nicht zu zu gehen, rauszugehen. Und es ist nur noch diese eine Angst, dass ich überwinden muss irgendwann, eben den Menschen richtig äh, zuzugehen und dass da nichts passieren kann und so weiter. Dann hat er mir gesagt, habe ich eine zweite gemacht und dann habe ich Julia Frisch kennengelernt, das war ja die nächste Mentorin von mir, ich habe das gemacht und so ging es halt immer weiter und ich habe wirklich erst nach zehn Wochen war das das erste Mal mit Kamera mich getraut, davor habe ich es immer alles anonym gemacht, die Leute wussten wahrscheinlich nicht, weil ich dabei bin, Ich da habe ich kein Wort gesagt, und dann anonym alles gemacht und als äh? ich das erste Mal mit Kamera gemacht habe, hat er losgebrüllt und so gesagt, Leute, Simon das erste Mal mit Kamera, alle her schauen. <lacht> so... Oh mein Gott, Weißt du, also ich bin, bin so richtig rot geworden. Und dann habe ich ihm auch gesagt, wenn du das vor eine Woche gemacht hast, hättest du dich jetzt für immer hassen. Und dann hat er ja. nur so gelernt und gesagt,
0: ich weiß. Das macht, das macht Trainer dann auch, die wissen, wann der richtige Moment ist. Ne? Und ja, für ja. dich, beziehungsweise für euch da draußen auch wieder, also auch für so ein Snap, so ein Learning, was ihr gerade so nebenbei einfach rausgedroppt habt, äh, zieht es durch, die Sachen, die ihr unbedingt haben wollt. Wenn ihr etwas verändern wollt, dann liegt das an euch. Ähm, ja, Simon hat gesagt, er hat sich auch eine Zeit lang dran ziehen lassen oder retten lassen. Aber dass wirklich die Veränderung dann kommt, dass der Prozess beginnt, das war er selbst. Er ist die Schritte gegangen, er ist da rausgekommen. Er hat äh, dem Bandy zum Beispiel geschrieben und hat ja. gesagt, hey, ich brauche irgendwie Hilfe, aber warum hilft mir denn keiner? Aber das, das wäre ja alles dann nicht passiert, wäre er nicht diese Schritte gegangen. Ne? Also deswegen ein Schritt nach dem anderen vorwärts setzen, nicht äh, sie Meilenstiefel, sondern äh, aber dann in eurem Tempo. Ne? Ich meine, äh, ich möchte jetzt auch, das auch nur das als Disclaimer, ähm, möchte jetzt nicht jemanden, ähm, nein, ich möchte ganz bewusst sagen, dass jeder seine Zeit braucht, die er braucht. Nur weil Simon das in acht, neun Monaten schafft, was sehr beachtlich ist, heißt es das nicht, dass ihr das auch alle in acht Monaten machen müsst, ja? sondern nehmt euch die Zeit, die ihr braucht dafür, um diesen Wandel zu machen, wenn ihr Bock drauf habt, es liegt alles an euch. Ihr müsst die Verantwortung übernehmen. Ihr müsst die Schritte gehen. Man könnte jetzt sagen, raus aus der Komfortzone. Ja, das, ist immer so ein schöner, das ist eigentlich schon so ein Buzzword geworden. Aber so ist es nun mal. Wenn ihr etwas verändern wollt, dann müsst ihr diese Schritte gehen. Es liegt in eurer Verantwortung. Aber muss nicht halt in acht Monaten sein. Das wollte ich mal gerade noch mal dazwischen werfen. Ähm, wir hatten vorhin auch so ein bisschen über Diagnose bei dir gesprochen. Das fand ich auch krass. Weil dir wurde das ja gar nicht zugetraut, dass du das so schaffst. Erzähl mal das.
1: Genau. Ja, ähm, als ich dann überhaupt erstmal das Haus verlassen habe, davor habe ich mich also keinem Arzt getraut, weder bei Covid-Problemen noch bei Psychen. Da haben dann die ersten zwei Psychologen mir gesagt, dass das Jahre, wenn ich Jahrzehnte braucht, höchstwahrscheinlich, dass ich normal unter Menschen kann, wirklich dauerhaft, weil, weil ich dann ähm, so schwer traumatisiert bin, ich das Ganze und das so tief in mich reingenommen habe und so weiter. Und ich will jetzt nicht so ewig lange auf die Diagnose eingehen, aber es waren auf jeden Fall 150 Seiten und es hat wirklich quasi niemand an mich geglaubt, außer vielleicht meine Mama so ein bisschen, aber auch die hat natürlich Zweifel nach so vielen Jahren.
0: jeden und, ja, und bei 150 Seiten Diagnose, da würde ich an halt mir selber zweifeln, also pf, ja, no, genau. no blame an deine Mom.
1: <lacht> nee, ganz genau so ist es. Ja, und deswegen, hat er auch nie an mich geglaubt früher, aber es ist alles, ja. hat alles begonnen durch die Persönlichkeitswirkung, wirklich, weil in der Persönlichkeitswirkung sind halt auch Leute die einen gar nicht verurteilt, dass man immer was Dummes macht. Ich habe am Anfang wirklich, ich bin ja. so oft ausgerastet, weil ich einfach wütend war, weil es mir so verzweifelt ging. Ich habe Leuten irgendeinen Quatsch geschrieben, wo normale Leute, in Anführungszeichen, mich total für fertig gemacht hätten, dass es mir dann noch schlechter geht. Aber in der Persönlichkeitsentwicklung ja. passiert maximal, dass sie dir nicht mehr zurückschreiben halt. Aber es ist wirklich, die Leute sind so viel verständnisvoller. Es ist wie ein Traumbubble. Also wirklich, ich kann nur sagen, nutzt diese Chance, falls ihr schon irgendwie drin sein, wo gutes Umfeld habt. Und das hat mich halt aufgereitet, genau. Und so ging es immer weiter. Genau, nun der Angst entzählt nämlich Wachstum und mein Motto ist immer, lass die Angst dein Leuchtturm sein und nicht dein Ah, Geil.
0: Wenn du, geil.
1: <lacht> wenn du auch immer auf die Angst zugehst, dann hast du das meiste Wachstum und du wirst dich am Ende am glücklichsten fühlen. Das ist das Verrückte, weil wenn du die Angst durch bist, fühlt du dich wie euphorisch hinterher, viel besser, als du es dir durch irgendwas anderes äh, fühlen kannst, du dir kaufst oder so. Deswegen, du musst versuchen, so oft es irgendwie geht, egal wie hart es ist, durch die Angst zu gehen. Mit jedem Mal bist du stärker. Und das entscheidet am Ende die Menschen. Wenn jemand tausendmal durch die Angst gegangen ist, wird er ganz so anders sein, wie immer das zweimal gemacht hat. Das hat nichts mit der Intelligenz zu tun, gar nichts. Oder mit der Ausbildung oder so. Ich habe ja nichts davon. Es geht wirklich nur darum, wie oft du durch deine Angst gehst.
0: Ja, mega. Auch eines meiner Lieblingsthemen. Ich verlinke euch auch, glaube ich, mal noch eine, eine bestimmte Folge in den Show Shownotes. Ich glaube, Folge 101 oder sowas war es, wo, die ich auch genannt habe: Mut, keine, keine Angst vor Mut. So rum. Ähm, die passt auch gut zu dem Thema, weil wenn ihr da noch mal ein bisschen tiefer einsteigen wollt, weil ich gucke jetzt gerade auf die Uhr und denke, ach du Schande, wir sind ja schon wieder weit in der Zeit voraus. Und äh, Simon hat mir schon gesagt, ich habe da äh, was am Ende vorbereitet. Da brauchen wir ein bisschen Zeit. Ja, <lacht> das, packen wir, das wollen wir natürlich auch noch mit durchziehen. Ähm, aber Simon, hast du einen, also haben wir deine, deine Story komplett, deine Inspiration? Jetzt sind wir um, eigentlich ja, an den
1: Punkt. Das denke ich mal. Es geht dann, habe ich immer mehr Events gemacht, Persönlichkeitswicklung-Events. Habe mich dann da angefangen, richtig viel zu melden, habe dann richtig viel gesprochen und dann war auf Open Air-Festivals. Ich habe einfach alles gemacht, was Übung gebracht hat. Das ist das Entscheidende, man immer wieder übt, immer wieder durch die Angst geht. Und jetzt letztens habe ich drei Tage und Nächte gemacht, also im Gemeinschaftsraum, wo wir so zusammen geschlafen haben, mit 30 Menschen, drei Tage und drei Nächte, weil ich mir beweisen wollte, dass ich es geschafft habe. Und ich habe auch gesagt, extra, es war eine bewusste Entscheidung dann, mir es nicht mehr Zeit zu lassen, dafür noch ein paar Wochen, sondern es ja. komplett durchziehen. Und es hat funktioniert. Ich bin bei den Leuten angekommen. Und ähm, deswegen da
0: bin ich jetzt im aktuellen Stand. Simon, äh, ich bin stolz auf dich. Das ist eine Dank. Schöne, inspirierende Geschichte, Leute da draußen. Wenn ihr, äh, erstmal, wenn ihr noch mehr von Simon äh, wissen wollt äh, oder auch irgendwas noch mal fragen wollt, dann schreibt das natürlich gerne in die Kommentare. Oder schickt uns auch gerne eine DM. Äh, das könnt ihr natürlich auch machen äh, bei Simons Accounts. Äh, die verlinke ich euch, die Kanäle. Kommt auch mit in die show Shownotes rein. Ähm, folgt da Simon gerne und erzählt ihn auch gerne, dass ihr diese Story hier gehört habt oder die Folge. Da freut er sich bestimmt auch. Sein erster Podcast bei einem äh, Fremden, in Anführungszeichen. Ähm, da könnt ihr gerne noch ein paar Herzen für ihn da lassen und sagen, wie gut er das gemacht hat. Ähm, dein wichtigster, größtes, äh, dein wichtigster Tipp, dein größtes Learning aus deinem Leben, was du gerne dieser jungen Hörerschaft mitgeben möchtest. Was wäre das?
1: Also einmal, ich dachte immer früher, die Umwelt ist verantwortlich, sowohl wenn was Gutes passiert ist, was selten war, aber wenn es passiert ist, dann war ich halt demjenigen immer dankbar im Rest meines Lebens. Und wenn was Schlimmes passiert, ist, ist das ganz extrem. Dann habe ich wirklich einen Vorwurf gemacht, die es nur gibt über Wochen und ich konnte mich da nicht richtig rausreißen, deswegen ging es mir immer so schlechter. Und als ich dann irgendwann mal nach und nach habe, diese Erkenntnis kommt nicht sofort, wie jetzt manche andere kennen, aber du musst es nach und nach eintrainieren, it's never the environment, it's always us. Das ist niemals ja. die Umwelt, das sind immer wir. Und egal, was wir erleben, das ist immer ein Spiegel. Wenn Leute auf mich sagen, ich bin zu emotional, sind es fast immer die Leute, die sich mehr Emotionalität wünschen würden in sich. Das habe ich jetzt gemerkt, das hat mir sogar einer ehrlich mal gesagt dann. Das ist ja. eigentlich total cool. Und wenn mich Leute mögen, ist aber genauso. Dann ist es auch nicht, weil ich irgendwie so krass bin, sondern weil die Leute dann genau das mögen, wie ich bin. Das heißt, ja. eigentlich hat es nie was mit dir zu tun, egal ob du von wem gemocht wirst oder nicht. Das war für mich am schwersten zu lernen, natürlich, nachdem ich so haben ja, ja, ohne Kontakte war. Und für mich eigentlich die, wahrscheinlich die wichtigste Learning. Und das war aber nur möglich durch das zweite Learning, was ich vorher aber schon gesagt habe, eben durch die Angst zu gehen. Ohne das wäre das alles nicht möglich. Und ähm, deswegen, wenn man einfach noch nicht weiß, was genau man tun soll eben, dann kann ich nur empfehlen, einfach irgendwas zu machen, was einem Angst macht, ganz egal, was es ist, was ist dann auch nicht wichtig ist, man sich vorbereitet, irgendwas Perfektes ist und überhaupt wenigstens mal anfangen, irgendwas zu tun, mal durch irgendeine Angst zu gehen, dass ich überhaupt der Selbstwert dann steigere. Das wäre mein erster Tipp. Und dann irgendwann zu der Erkenntnis kommen, dass alles nur angeht
0: Hammer. Hammer. Ich habe äh, gerade auch den, den äh, die Podcast-Folge, den Namen habe ich rausbekommen gerade. Ähm, die Angst ist dein Leuchtturm und nicht dein Gefängniswerter. Finde ich geil. <lacht> Den, den nehme ich mit, weil den Satz, der, der hat mich total geflasht gerade, als du den gesagt hast. Ich weiß nicht, ist das von dir oder ist das von, auch von Tony Robbins?
1: Nee, das äh, habe ich quasi kreiert, aber Tony Robbins hat ähnliches ja, Sachen. Okay. An, dann
0: kreiert. Äh, packe ich mit, darf ich mit reinnehmen? Ja, darf, Auf darf jeden ich mich Fall. Du so nennen? 100 Prozent. Das ist mega Sehr geil. Äh, Simon, ich kriege so schnell mit dir die Zeit. Ich, und wir sind ja, wir kratzen eigentlich noch an der Oberfläche, ne? Ja. Äh, Leute, wenn ihr da draußen Bock habt, ne, dann machen wir vielleicht mal, keine Ahnung, woanders, irgendwie Twitch oder so, dann unterhalten wir uns einfach mal drei Stunden oder so, dann machen wir einen richtigen Deep Talk, hätte ich mit Simon Bock drauf. Ähm, genau, wenn ihr da auch Lust, Lust drauf habt, dann, dann meldet euch gerne. Ähm, lasst eine Rezension da, schreibt in die Kommentare rein, das ist mal ganz, ganz wichtig. So, und jetzt müssen wir uns schon spurten. Denn jetzt kommen wir zum Ende der Podcast-Folge tatsächlich. Erstmal, Simon, recht herzlichen Dank für deine Zeit, für Rede und Antwort und wirklich die tollen Tipps und Inspirationen, die, die du mitgegeben hast. Ich hoffe, ihr da draußen habt auch genauso viel mitgenommen und äh, habt das alles aufgesaugt und ähm, ja, fühlt euch vielleicht jetzt weniger alleine. Ja, wenn ihr jetzt da draußen äh, sitzt in eurer Wohnung, eingeschlossen, isoliert, sagt, äh, ich weiß gar nicht mehr, ob das alles hier so irgendwie einen Sinn hat äh, und ich will gar nicht raus, ich habe irgendwie Angst. ja Vielleicht habt ihr heute das eine oder andere mitgenommen und äh, könnt vielleicht wieder so ein bisschen mehr Mut in euch auftanken, ja, diese und ein bisschen Inspiration bekommen von Menschen, die das gleiche durchgemacht haben wie, euch, äh, wie ihr das würde ich mir wünschen. Nutzt diese Chancen, die Simon auch aufgezeigt hat, die er aufgezählt hat. Fangt an. Ihr müsst auf nichts warten, wie immer bei mir tatsächlich im Podcast. Ihr müsst auf nichts warten. Ihr könnt, das liegt alles an euch. Ihr könnt sofort starten. Sobald ihr aufgehört habt zu hören, könnt ihr starten. Es hält euch keiner mehr von ab. So, und jetzt kommt Simon mit einer (lacht) Hammer-Challenge.
1: Ja, genau, die hat auch nochmal mit meiner Geschichte zu tun, aber ich versuche es jetzt ganz schnell zusammenzufassen. Und zwar auf einem dieser vielen Wege, wo ich noch komplett abhängig war und selber gar nicht auf Menschen zugehen konnte, war eben auch die Situation, dass ich an meinem Geburtstag sehr allein war. Und das ich vielleicht auch andere oder so. Und ähm, ich war total traurig, weil niemand mit mir wieder feiern wollte. Und ich habe mich einfach so in der Innenstadt hingesetzt auf dem Platz und habe gedacht, ich bleibe den ganzen Tag bis 0 Uhr. Ähm, dann müssen wir jetzt nicht zu Hause wieder sein wie ganz früher und zeige, wie ich mich schon entwickelt habe und so weiter. Und ich bleibe einfach sitzen, lese was oder so und mache sonst nichts quasi und bringe so meinen Geburtstag zu, <lacht> weil ich einfach niemanden hatte. <lacht> und letztlich haben mich drei äh, Frauen angesprochen und die haben mich gefragt, ob ich mit ihnen feiern kommen will. Einfach so random ohne Hallo zu sagen. Und das, die wussten nicht, dass es mein Geburtstag ist, natürlich. Die wussten nicht, dass es mein Geburtstag ist. Ich habe es auch nicht gesagt, nicht mal. Die dachten, natürlich die dachten, ich weiß nicht was genau, bis heute nicht genau, aber auf jeden Fall war das zufällig auch noch mein Geburtstag. Ja? Und das ja. will ich mit denen feiern. Das war mein erstes Mal überhaupt, dass ich mit Leuten feiern war. Bevor ich die überhaupt kannte. Und ähm, die haben mir auch ihre Nummer gegeben. Leider haben die ja nicht mehr geantwortet. Aber letztendlich war das für mich trotzdem so ein wichtiger Schritt, überhaupt das erste Mal das mit Leuten zu machen. Und deswegen hat meine Change daraus kreiert, ge- Das ist mir einfach voll intuitiv eingefallen, wie immer bei mir. <lacht> und <mein Sehr> <lacht> mein Change ist, dass du in eine Innenstadt gehst, aber wirklich mal schaust, wem es am schlechtesten ausgeht. Nicht einfach dem, der dir sympathisch ist, ansprechen, sondern wirklich mal guckst, wer sieht so aus, dass er wirklich einsam ist. Dass er wirklich. Äh, helfen könnte und dem schlecht geht. Aber mir hat man das, glaube ich, auch gemerkt. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum auswärtig angesprochen wurde. Aber das merkt man ja als Mensch, wenn man offen dafür ist. Und dann gehst du auf diese Person zu und übernimmst irgendwas mit ihr. oder das weißt zumindest, ob du das nehmen kannst. Im Idealfall nimmst du was mit der. Und vielleicht kannst du dasselbe bewirken, wie so ein Strudel, der losgeht, wie es damals für mich bewirkt wurde und ähm, das würde extrem viel bedeuten und ja, ja genau, wenn du willst, kann man es auch immer mal zusammen machen, keine Ahnung, aber erstmal ist es die Challenge für dich, dass du es machst. <lacht>
0: ja, geil. <lacht> ja, also mega und ich glaube, da, da hört oder sieht man das auch wieder, wir unterschätzen häufig die Wertigkeit von uns, die wir auf andere Menschen haben und ich glaube, das, können, das könnt auch ihr da draußen nochmal davon mitnehmen, ohne dass ich das jetzt schon gemacht habe und auf YouTube und auf den Kanal hochgeladen habe, ähm, das könnt ihr für euch auch mitnehmen. Ein kleines Gespräch kann schon bei einem anderen Wunder bewirken. Nimmt das mit für ja. heute. Mega geil. Simon, ich freue mich jetzt schon darauf, das umzusetzen. Ähm, ich freue mich sowieso schon, dann durch die Innenstadt zu laufen und genau diese Person äh, zu finden. Äh, das heißt, für euch da draußen, bewegt euch mal wieder in Hamburg-Innenstadt. Ich komme da irgendwann vorbei. Ja? <lacht> geil. <lacht> äh, Simon, vielen, vielen Dank für die Challenge, mega geil, lasst uns das auch gerne nochmal zusammen machen, äh, zu wiederholen, äh, wir bleiben in Kontakt, euch da draußen, wenn euch das gefallen hat, ihr wisst, was zu tun ist, abonniert den Kanal oder schreibt Rezension äh, oder, oder sch- gibt die fünf sterne bewertung wenn ihr sagt, das war hammergeil und ansonsten meldet euch gerne bei uns, ja, bei Simon oder bei mir, wenn ihr noch Fragen habt äh, zu den Themen, zu den Inspirationen, wie das Buch nochmal hieß, okay, das steht in den Shownotes, ähm, Genau, da sagt gerne Bescheid. Ansonsten wünsche ich euch erst schon mal eine schöne Restwoche. Es ist ja wieder Dienstag, es ist noch ein bisschen Zeit. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Nächsten Dienstag wieder zu einer neuen Folge von Mensch macht die Leben lernen gestalten. Simon, dir recht herzlichen Dank und euch da draußen bis zum nächsten Mal, bis nächste Woche. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.